2: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Les habla Eduardo Pras. Hoy es lunes 3 de abril de 2017 y en el programa de hoy nos acompañan desde Cartagena de Indias Vicente Ferrer. Buenos días, don Vicente.
3: Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Desde México nos acompaña Mauricio Ramírez. Buenos días, don, Ra don Mauricio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
2: Y en el estudio de Somos Aguas nos acompaña Elena Bazán. Buenos días, Elena. Buenos días, Eduardo. Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí.
5: Hoy continúa la naturaleza ofreciendo en la península, aquí en Ibérica, en este extremo oeste de Europa, pues una luminosidad propia de la plena primavera y, sin embargo, sigue el clima frío, lo cual favorece, eh, estimula la actividad y, a la vez, la alegría eh, del paisaje con esta luz y ya los brotes que comienzan de la primavera, renuevan las energías y también las esperanzas de los proyectos vitales, no de los colectivos. Porque los proyectos colectivos no dependen de la naturaleza exterior, sino de la humana. Y esa es bastante pobre, bastante deficiente para vislumbrar, trabajar y dedicar su esfuerzo a la mejora de las colectividades. Ahí prima lo individual. Hoy vamos a comentar con nuestros grandes amigos de México y de Colombia vamos a comentar, en realidad teníamos que empezar por Ecuador y luego continuar con Venezuela y luego con Colombia. Pero Ecuador, aunque se conocen ya eh, prácticamente la totalidad de los resultados, sin embargo, yo creo y están de acuerdo todos, vamos a esperar a mañana para que eh, Gustavo, desde Guayaquil, nos explique los resultados que son muy ajustados, donde se ha producido lo que se esperaba, y es que en Guayaquil, la ciudad más poblada de Perú, de Ecuador, triunfara la candidatura de Lazo, la oposición al gobierno de Correa, y que, en cambio, en Quito triunfara Lenín Moreno. Vamos a esperar, porque la incógnita parece ya despejada. En Guayaquil, como había obtenido una representación importante, eh, un tercer partido de una mujer, Cintia, que llegó a tener un poquito más del 30% al, al no participar en la segunda vuelta y haber tenido allí un cierto predominio, pequeño lazo, si recogía todos los votos de Cintia de este tercer partido, hubiera sido el ganador pero parece ser que no, que han llegado muy, muy cerca del 50%, pero todavía no quiero adelantar nada. Esto solamente digo para que sepan los nuestros oyentes que somos conscientes de que el tema hoy estaba en Ecuador, el principal, pero que lo haremos para mañana. En cambio, hoy sí que vamos a tratar lo mejor posible, es decir, con la mayor meditación y reflexión posible sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y digo, bien, está sucediendo, no de lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido no ha terminado. El pasado presente está sucediendo, es el gerundio el que toma la forma verbal para explicar que en Venezuela está clarísimo que eso no ha terminado ahí. Por eso voy a dar entrada enseguida, pues, eh, me da igual, a, al que quiera, Vicente o Gustavo, para empezar hablando de Venezuela. Así que adelante, cualquiera de los dos. Ah, no se produzca indecisión, hombre. Pues como damos siempre a Vicente... Que, Mauricio. Que, que, pues, que sabes, parece yo, bueno, Mauricio, Mauricio, si quieres, claro.
3: Yo como tengo, porque sí que creo que hay que dar los datos, que, que los medios españoles no se han dado mucho.
5: No, 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 ninguno, ninguno.
3: Poco. Eh, voy a... ...lo más detallado posible... Luego voy por supuesto... ...Mauricio que complete si quiere o que comente...
5: ...Es que él me lo dio a Pero... mí... Mi... ...Mauricio me lo ha dado a mí hace unos minutos...
3: ...sí... ...vamos a ver... ...yo creo que es bueno... ...primero explicar un poco qué ha pasado... ...venga, que venga... Que sea, ...pues Vicente,
5: sea... empieza Vicente y luego Mauricio...
3: ...bien... Pues, eh, eh, ...en primer lugar como sabemos... Eh, nos desayunamos con que el presidente del Tribunal Supremo, del Superior de, de Venezuela,
5: un momento, Moreno... Un momento. sí, sí. A ver, sí. sigue,
3: sí. Había, había declarado a la Asamblea, le había retirado todas sus competencias. ¿no? En, en dos sentencias, las 156 y 157 o algo así. Bien, aquí comienza, digamos, esta crisis que tenía todos los visos de ser un golpe de Maduro para para definitivamente deshacerse de, pero la, de la primera oposición.
5: la primera pregunta es el Supremo o la Sala Constitucional del Supremo quién ha tomado la, esa decisión
3: el presidente del tribunal no del, del tribunal superior de justicia de Venezuela
5: entendido pero no la no el sesión constitucional es que, había pues mira, una eh, pues, es que la noticia sí, que tiene
3: razón,
4: tiene razón, es un detalle que a lo mejor se, que, eh, es que la noticia que no del es, país es
5: confusa, es confusa es. porque habla de sí, los dos lo Cierto. que
4: entendía era que era el, el pleno del Tribunal Superior de Justicia, es decir, que no era un documento del presidente sino que se presentó como del grupo total de magistrados sí, 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 ah, sí
3: ah, exactamente, el, el, el tribunal el tribunal, el, pre sí. el presidente simplemente hizo de como se dice aquí, de vocero o sea, fue el, 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 el correcto es una sentencia, como he dicho, del Tribunal Superior de Justicia. Sí,
5: pero la duda que ha planteado el periódico El País, no lo plantea con duda, es que unas veces dice esto que acaba de decir, y en otras dice exactamente el la sección de constitucional del Supremo. Y quiero saber si es que allí está, como en Estados Unidos, es que no lo sé.
3: No, es que yo creo, yo creo que ni ellos mismos, es decir, ellos lo han hecho como Tribunal eh, Superior de Justicia Dime, dime di Mauricio. ¿sí? ¿Mauricio?
5: No lo oigo. no estoy no, comentando nada. Adelante. No,
3: es que Michael, Michael Moreno, hay que decir que esto ha sido... Uh, Mike, ¿Quién es Michael Moreno, el presidente del tribunal? Este, que había sido elegido apenas hacía un año y pico. Sí. Y, y, el, y la Asamblea Nacional había cuestionado ese, ese nombramiento, ¿sí? sí ese y de otros de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Sí. Entre otras cosas porque Michael Moreno, eh, Michael Moreno era un policía asesino y confeso, confeso y convicto. Eh, que De gatillo fácil, que después de, eh, además en dos ocasiones, eh, va a la cárcel, eh, es indultado y, y como era del chavismo, pues digamos, lo intentan reintegrar a la sociedad repito, asesino confeso, es decir, policía, lo reintegra en la sociedad como secretario judicial, nada más y nada menos y de secretario judicial eh, Maduro en un momento dado, eh, por supuesto por su por su fuerza o por su o porque lo querían o por o por su lealtad al partido lo hace presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿no?
5: Eh, es interesante que... lo que cuentas. ¿Cómo? ¿Qué es eh... interesante.
3: Sí, eh, entonces, claro, eh, por eso yo he escuchado en algunos medios españoles que como que a lo mejor lo de la lo de Luisa Ortega, Luisa sí. Ortega es la fiscal general. No, es
5: otra cosa, eso lo han dicho bien, eh, ahí no ha habido confusión. Sí.
3: No, 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 pero es que, claro, es que han dicho, no, es que a lo mejor eso es una maniobra de Maduro, lo de Luis y, y no lo creo así, es decir, eh, Luisa Ortega sí que es una jurista, sí, una jurista reconocida,
5: el fiscal.
3: Ya antes, sí, fiscal, la fiscal general, pero era jurista reconocida antes del chavismo, sí. que digamos que, que Chávez la coopta para su movimiento sí. y, y en un momento dado la nombra fiscal general. Y, y no era la primera vez desde que muere Chávez, en la época ya de Maduro, que en un par de ocasiones, eh, tal vez por vergüenza profesional o por pundonor como jurista o algo pues sí que se atreve a, 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 a en, en más de una ocasión esta no ha sido la primera en decir pues lo, lo, que desde el punto de jurídico alguna barbaridad sí, que, pero que, vamos que a que recordar
5: y a lo central, lo principal sí. ¿Cómo, ¿por qué? bueno primero la decisión la saben, la, todo el mundo la puede resumir ¿por qué ese cambio solamente por un error de que el ejército ha podido influir algo cuando las noticias de hoy es que un ministro estaba al lado de Maduro en un acto de Maduro que lo ha llevado, el ministro de Defensa, un general, sí. es por el ejército, es por la fiscalía, no me lo creo, no es porque una no, fiscal, no, 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 no. eso no porque, me lo creo. Porque
3: además, don Antonio, es que, que eso no trascendió allí, claro porque aquí vamos siguiendo, apenas una hora después de la manifestación de la fiscal, sí salió lo que llaman aquí la vocera la portavoz del, del ejecutivo del gobierno claro ¿no? y bueno con, con la fanfarria y con la retórica de eh, eh, los enemigos
5: de, exactamente de, eso de, sé de, que no de, ha sido tal. la causa y aquí en España ya lo están dando como si fuera así una de las causas entonces es, no cinco me lo o creo seis
3: horas después claro cinco o seis horas después es cuando el Consejo de Defensa Nacional <ríe> el Consejo de Defensa Nacional cuestiona que a lo mejor debería revisar el Tribunal Superior de Justicia esas sentencias.
5: Aquí se está publicando sí. muy confusamente. En, el, sí. en los periódicos lo están a propósito, a propósito, lo están presentando uh, de una manera poco clara.
3: A ver, habría que decir exactamente cuál es cómo es el ejército en Venezuela. Eh, eh, y y otra
5: cosa, segundo. otra cosa, recordar lo que le pasó al propio Chávez, recordáis perfectamente? Al principio, sí. cuando lo echaron y volvió a las 48 horas,
3: sí,
0: con más bueno, poder
5: que se, del que tenía cuando salió.
3: Pues precisamente, precisamente quien lo restituyó, el, el general Cliver Alcalá, eh, eh, restituyó a Chávez en 2002. En sí, aquel 2002. Golf, eh, él, él manifiesta eh, cómo, eh, de qué forma se ha. El régimen tiene cogido al ejército. Sí. Y por decirlo, eh, Venezuela tiene 165.000 soldados aproximadamente. Sí. Eh, más o menos, eh, bueno, ya, ya 200 generales son demasiados. Son ser 100, 120, pero ya 200 eran demasiados. Pues Chávez y Maduro los va a elevar a 1.000 generales.
5: Qué barbaridad.
3: Eh, cada uno de ellos.
5: Pues eso va a recordar a la revolución mexicana. Mauricio, claro. sí. de Pancho Villa
3: Cada uno de ellos eh, con sueldos astronómicos con capacidad de llevarse comisiones por los negocios de armas eh, con participación el ejército tiene participación en, com en la compañía petrolera. dominan, de los 32 ministros 11 son del ejército y dominan la compañía petrolera un banco una constructora y, por supuesto, el ministerio eh, más básico, que es el de Alimentación, y el de Agricultura y el de Defensa. Es decir, eh, esos son los generales eh, que han jurado eh, lealtad eh, sí. a Maduro, o sea, lealtad indiscutible a Maduro. Cada uno de ellos, obviamente, eh, es un, son cargos que son auténticos privilegios por ser generales, entonces no van a querer dejar de serlo, bien entonces, la verdad es que el ejército está muy sujeto de lo que está en lo, lo que está en la parte de entorno al poder, que es el generalato. Y lo que es la, la gran base, porque a lo mejor pues a lo mejor a la, a la portuguesa, que fueron los capitanes sí. o los mandos medios, pues la base está muy poco eh, muy poco eh, organizada y muy poco, con muy poco material, muy poco asistida. Eh, Chávez no era tonto. Eh, Chávez era un militar bastante inteligente, con mucha capacidad y conocimiento de lo que era el ejército. Entonces, lo que él hizo, él sabía que no podía hacer una escalada eh, contra el ejército de Colombia, que es imposible. El ejército de Colombia es el mejor armado de América porque es prácticamente una prolongación del de Estados Unidos. Entonces, eh, en vez de hacer una escalada de armamentística con su ejército, que no podía y no iba a cometer el error de la Rusia de Chernienko y Andropov contra Reagan, sí, sí. entonces lo que hizo fue reducir prácticamente al ejército a casi una fuerza policial porque apenas tiene material pesado sí. y, y que fuera realmente una fuerza de, de interna, que de, de apoyo al régimen, porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de defensa exterior, su arma el arma era el petrodólar Sí. Eh, no era el ejército. ¿no? Pero ¿y cómo, Eso y lo tenía muy claro. ¿Y
5: cómo está hoy, ayer, mejor dicho? ¿Cómo está la, la, el equilibrio? ¿Se ha roto? Eh, ¿Está tendente a, a un cambio inmediato? O está, eh...
3: Es decir, con, con, con la dependencia económica y la dependencia eh, que tiene el poder y con lo que Maduro les ha, les ha dado, porque repito, eh, un tercio de su gobierno es el ejército y controlan, los ministerios casi más esenciales en este momento.
5: Sí, pero la Asamblea ha reaccionado pidiendo una investigación, ¿no?
3: La Asamblea ha reaccionado, no, que pidiendo la destitución del,
4: del Tribunal Superior de Justicia. Eso es. Ahí creo que hay un antecedente importante, ¿no?, que, este, que mencionar, que sí. es que lo, que lo que te dijiste tú, los magistrados, una vez que pierden la, la mayoría en, el, en la Asamblea, la maniobra de salida que en ese momento hizo Diosdado Cabello fue justamente el nombrar rápidamente una serie de magistrados al Tribunal Supremo de sí. manera de que aunque perdieran la... Creo que la maniobra era doble porque el Tribunal Supremo iba a manifestar la legalidad de la elección de los la... diputados a la Asamblea y asegurarse que aun si perdían la Asamblea eh, mantuvieran la hegemonía sobre el Tribunal Supremo. Eh, entonces, eh, un antecedente importante ahí es que la Asamblea, en lo que está escrito, tiene a tres diputados de la provincia del Amazonas que cuya elección ha sido eh, descalificada o, o puesta como ilegal por el Tribunal Supremo y eso le quitaría la mayoría a los opositores en la asamblea. Entonces Pero, para en lo que sí. está escrito la asamblea nacional. Pero qué la, es, ¿qué es lo que facto, está el
5: desacato, Mauricio. Uno que está en situación desacato, de desacato, ¿quién? ¿En la asamblea porque, entera?
4: Porque la asamblea, porque la asamblea ha reconocido a tres diputados que el tribunal supremo Entendido. decretó como no electos por la entonces la asamblea
5: todo lo que haga y diga legalmente es nulo.
4: Legalmente es nulo bien. y no, la Asamblea pero, pero se ha negado vez... a reconocer Correcto. esa sentencia.
5: No, no,
3: pero es que la Asamblea, a su vez, había cuestionado la legalidad del nombramiento de esos jueces.
5: Sí.
4: Ese Entonces... es el origen de la crisis institucional, que los dos poderes no se están reconociendo. Pero es que además, si se suma a eso,
3: lógicamente, eh, la, la enésima, porque se ha, se ha aprobado varias veces lo que en América sería el impeachment, el juicio político sí. contra Maduro, ¿no? Se ha aprobado varias veces, pero no se ha puesto, no le han dejado poner en práctica.
5: Exactamente. Pero la situación en qué momento está, en este ahora que estáis hablando, ¿en qué momento está?
4: Pues bueno, Mauricio. Eh, eso se, eso fue el, el Ayer. El jueves, viernes de la semana anterior, ah, no, la y al día siguiente, después de la, la recomendación del, del, del eh, Consejo de Defensa, la, el Tribunal Superior de Justicia da marcha atrás en dos de los artículos. Sí. Entonces, aparentemente ahí no toma las funciones de la Asamblea Nacional, pero las sigue considerando de facto. O en desacato.
5: ¿Y qué explicación eh, pero, ha dado Maduro claro, o su gobierno después de haber retornado o haber devuelto a la Asamblea teóricamente sus funciones? ¿Qué explicación es que no ha dado? Es que,
4: no, es que, no es que las haya devuelto, sí, o sea, es que en principio no las toma el Tribunal Superior, no toma el, el Poder Legislativo, pero de todos modos los sigue manteniendo en desacato. Sí. No, no, pero, pero según los, las sentencias que él ha dicho, o sea,
3: es que, es que posiblemente ni ellos saben jurídicamente cómo construirlo. Pero eh, oficialmente ellos han declarado que la que la Asamblea claro eh, recupera sus competencias.
5: Sí, eso pregunto. La... ¿Y qué ha pasado sí. inmediatamente después? ¿La Asamblea sí, qué, qué ha
3: Inmediatamente la Asamblea se ha lanzado la carga. Pide la, la destitución.
5: Carga.
3: Sí, se ha, larga, se ha lanzado la carga primero... Eh, ha solicitado la, contra el Tribunal Superior de Justicia el procesamiento de, de los principales responsables del Tribunal Superior de Justicia sí. y además ya los líderes, tanto Julio Borges, el presidente del Parlamento, sí. como Freddy, no. eh, Freddy García, Freddy Moreno, me parece, el vicepresidente del Parlamento, han declarado que ya no reconocen la autoridad esto se ha acabado, que, que, que esto es imposible mantener este régimen. Entonces, vi, en este eh, momento al menos, no sí. sabemos si so, se quedan en las declaraciones o de verdad lo llevan a la práctica, eh, manifiestan que ya han, que van a romper con el, con el sistema, con el régimen y que, y que Maduro tiene que caer y convocar elecciones.
5: ¿no? Aquí en la prensa española hoy, en general, dice en la noticia que eh, la decisión de los líderes del Parlamento y de los partidos es que la calle no se encierre, que continúe igual que si no hubieran devuelto el Parlamento que continúen las manifestaciones ¿Eso es cierto? correcto Bien. Sí. O sea, Pues esa es noticia en este momento importante
3: momento, En este momento al menos, eh, me imagino que esperan, como decía Mauricio se va a reunir la OEA sí. esperan agarrarse a la OEA el Mercosur ya ha declarado Mercosur ya ha expulsado o ha comenzado el claro. trámite también de expulsión de Venezuela.
5: Sí, eso viene en la prensa de hoy de Española.
3: Y, y, y se agarran eso, y, y parece ser que por fin, siguiendo lo que lo que Leopoldo López dijo que tenía que haberse hecho hace medio año, pues parece que, que han roto. Vamos a ver qué pasa al final, pero de, de momento han roto eh, con el régimen directamente. O sea, pero creo que, eh, que también es. Que pero, pero
5: creo que hay otra división en las oposiciones políticas. Ha surgido otra vez, Pero otra no, nueva. Yo no he
3: encontrado ningún líder de la oposición que, que hable de algún tipo de diálogo. ¿eh? Vamos. Eh, no, no se ha escuchado algo. Así. Zapatero, el, el único es Zapatero que, bueno, está cubriendo de dignidad. Los, y de gloria los, personal. La, y de gloria la, la, la política española y, y los expresidentes españoles. Eh, está, bueno, de una forma. Realmente es deplorable lo de Zapatero, lo de, o sea, ¿no? de estar pagándole mucho, es la explicación pues,
5: claro. Porque
3: es algo terrible que, que, que sigan, que se mantengan en la ley, que no, no hablan ni siquiera de presos políticos, es, es terrorífico la verdad lo de Zapatero. ¿no? Al menos repugnante no eh, eh, Dime, dime. Sí. No, continúa. No, iba a decir que, por ejemplo, en, es, en estos momentos, eh, Human... Human Rights Watch eh, ya digamos que ha declarado que Venezuela ya es, es, se ha roto el, el Estado de Derecho ya no existe Estado de Derecho en Venezuela y cuando Human Rights Watch se atreve a eso y ya es que digamos que Venezuela se declara que, que ya no es eh, ni democracia ni nada parecido y que tiene que cambiar ¿no? y, y la maquinaria digamos en ese aspecto está en marcha pero yo creo no de a, a, través, a través
5: de aquí de, de España Percibo que todos están pendientes de lo que pase con las Fuerzas Armadas. Sí. Yo lo veo todo. Es que aquí están pendientes, pero que los síntomas que se observan es que de momento el ministro de Defensa parece al lado de Maduro. Y,
3: es que, don Antonio. ¿Qué? Es que, sinceramente, yo creo que no saben hasta qué punto están comprados la cúpula militar.
5: Pero es muy posible.
3: Es que yo creo más que, que pueda haber un, un conflicto serio y generalizado a partir de las manifestaciones civiles sí. eh, que, que realmente alguien del ejército, que es claro que hay ejército que no está en el gobierno, pero es que lo, la que está en el gobierno es muy fuerte. Son muchos generales eh, sí. que, que dependen y adscritos al, al gobierno entonces, y, y que además controlan. Como, te, como he dicho, es que Maduro no no ha sido necio del todo. Eh, se ha aliado en su propio gobierno con un montón de generales y de fuerzas de los que depende la misma alimentación, más básica. Es que no sé hasta qué punto el, el, no se sabe que el ejército tenga capacidad de reaccionar. ¿Cuál ejército?
5: Pero es que ha habido ahora, en el ejército hay también otra, otras declaraciones muy destacadas aquí de un general llamado Eber García Plaga, Plaza, que ha hecho una entrevista en el Nuevo Heraldo, el, el, el Nuevo sí. Heraldo donde dice, en, en, en esa entrevista del sábado, que él mismo participó, el general, en una reunión celebrada la víspera de los comicios de abril del 13, del año 13, en la que fue elegido el sucesor de Hugo Chávez, así de Maduro. En la que y este director de la policía política Miguel otro, Miguel Rodríguez Torres planteó al ministro de Defensa de la época a Diego Melero desconocer un eventual triunfo del aspirante opositor que era en lo de Capriles y la cúpula militar se resistió a cumplir la orden del gobierno eso es lo que ha afirmado hoy este general eh, claro, esto parece que en el ejército empiezan a, a verse ciertas posiciones que no son las del bloque de continuismo de Chávez y que Maduro se impuso entonces por menos del 2% y que los militares aceptaron el resultado para no enfrentarse entre ellos a pesar de las numerosas irregularidades que registró en la elección y esto está apareciendo hoy estos sean padrinos sí. Padrino es el, a Padrino se le atribuyen las posturas parecidas en estas elecciones parlamentarias que dieron a la oposición el control de, del legislativo. Eh, y, no, y aunque no hay evidencia independiente que, que sustente estas versiones, sin embargo, las veces que aparecen criterios distintos sin embargo coinciden en ciertos puntos los criterios de las fuerzas políticas de venezuela Cree, sí, por, ejemplo, por ejemplo por ejemplo creen, creen a Maduro. pie por ejemplo creen a pie juntilla todos en el poder de coacción de las fuerzas armadas y eso es mientras eso continúe todo lo demás que pase no va a llegar y va a continuar dividida la oposición. Ese es mi análisis personal, pese a la apariencia,
3: No, no, claro. Es que habrá que ver eh, en una semana qué está pasando. Eso. ¿sí? Como usted dice, sí. eh, son capaces de volver a esa unidad que estuvo a punto de tumbar a Maduro. Eso O es. se va a volver a separar. Es, habrá que verlo.
5: Y eso no, hay que verlo ahora.
3: Por ¿Y? eso Maduro parece que está como escondido. no Lo, sí. lo único que ha dicho últimamente ha sido que que el, el presidente Julio Borges está histérica con actos. Sí. Pero fuera de eso eh, no, ha, no, no ha hecho ningún movimiento. Bueno, ¿no? quiere
5: decir que como esto está tan inestable, Vicente, sí. pues tú en cuanto veas ya un síntoma de algo, llama no, claro. e interviene aunque no esté avisado para estar al día. Y lo mismo voy a decir sí. también en Venezuela para ver perdón, en Ecuador cuando hablemos mañana con él, con, con Gustavo. Muy bien, pues pasamos.
4: Ahí yo quería comentar sobre el, el tema de la OEA.
5: Venga, Mauricio, sí. sí.
4: Claro. Miren, el día 23 de marzo hubo una reunión donde participó la canciller Daisy eh, y ella pidió que se hiciera una votación respecto a si la OEA incluía el tema de Venezuela en su agenda del día. Fue una, una situación bastante peculiar ahí en la reunión porque normalmente pues son temas que no se votan, está en la agenda y, y se discute ¿no? Eh, entonces, ella quería documentar qué países estaban de acuerdo en que se abordara el tema de Venezuela ahí y perdieron la votación. se, se 20 países... Eh, mostraron que, que querían incorporar el tema de Venezuela en la agenda y, y así quedó. Y yo creo que eso también es un tema importante porque ahí ya la OEA había demostrado sí. que tenía tanto la potencia para um, intervenir, o sea, tenía el número de votos sí. como la disposición y eso se da una semana antes de que ocurra todo este tema del Tribunal Superior, uh -huh. que no podía realizarse sin tener en cuenta eso, no que, que al y, y ese es el, un, un poco el, el tema de identificar si la el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela actuó uh, tratando de apoyar a Maduro de manera de, de secuestrar todos los poderes eh, o actuó un ¿Sí? poco en su contra, ¿no? Porque ya sabiendo que la OEA tiene la intención y tiene la potencia de expulsar a Venezuela, hacer un, un acto así es, es darle el pretexto para realizarlo. Por eso la reunión de hoy a las tres es muy importante, porque los votos en contra ya está documentado que los tienen. Sí, pero y Mauricio... con eso, que pasó? Por más que, digamos, la lectura que han tenido es que por más que ahora devuelvan a la Asamblea, o sea, no tomen los poderes de la Asamblea, hay una serie de medidas adicionales eh, que que se parece a un estado de excepción este, que le da el pretexto a la OEA, como se lo dio al Mercosur, de, de proceder, ¿no? Sí, pero yo... Sí, había un matiz, un, perdón, no,
3: había un matiz en la OEA eh, que era que Almagro, sí. eh, una vez que tiene el apoyo de la OEA, en principio, como dice Mauricio, él lo último que, se, que él dijo él se atrevió a dar una fecha o, o un plazo, uh -huh. dijo que un mes eh, máximo para que convocar elecciones. ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver esta tarde si la OEA eh, sigue apoyando al Almagro y, y ratifica ese plazo. ¿no? Eso sería definitivo.
5: No, definitivo, porque... definitivo no, porque no tiene fuerza directa de intervención. Sería muy influyente, muy decisivo, pero no definitivo.
3: No, definitivo para la expulsión de Venezuela de la OEA. Pero ah, eso
5: por de... supuesto. Es que eso yo doy por hecho. Es que yo creí que estaba hablando de que iba a intervenir ya en, los, en el interior. Eso es imposible. No, eso no, lo que pues veremos no es tiene. si la
3: OEA se atreve se atreve a, a dar ese
5: ultimátum a Maduro de que tiene que hacer elecciones en un mes. No, ¿no? yo a ah, eso sí lo hará. Eso creo que sí, el ambiente sí. está... Pero de todas formas, aunque conocéis muy bien que yo eh, no doy mi criterio hasta que no tengo datos en los que fiarme, sin embargo aquí hay tantísimas sombras, tantas eh, insinuaciones, eh, tantos amagos no llevados a cabo y que sin embargo tampoco han sido retiradas las fuerzas de resistencia, que es muy probable que haya acontecimientos extraordinarios con independencia de lo que haga la OEA y que esos acontecimientos extraordinarios desde luego no van a ser los mismos que pretende la oposición porque yo la veo a la defensiva y esperando que venga de, de fuera de ellos no de ella misma no tiene confianza sí, en ella misma claro. y eso qué quiere decir pues quiere decir que el ejército va a cambiar de caballo o va a hacer algo ahí y, y apoyar
4: es muy probable que es eso, justo eso es lo que le están poniendo no poner todo el marco internacional en contra para que alguien dentro
5: Exactamente. Mauricio, te agradezco bueno, pero, muchísimo porque esa es mi impresión. Y no, y no puedo bien, no puedo porque sí, me sea. resisto a dar uh, un criterio fijo porque me falta datos, pero sin embargo la no, intuición no, a la que no quiero recurrir me dice pues, que ahí están siendo amagos de, de fuerzas, fuerzas, que al amagar están poniendo en marcha las tensiones de esa misma fuerza y eso va, les va a obligar a actuar, precisamente porque pero, hay demasiados amagos
3: pero no sabemos si es decir, ahí, si el ejército tiene un apoyo exterior como Estados Unidos la inteligencia que no, no sabemos lo habría hecho actuando. ya ahí pero por sí mismo sinceramente ¿eh? o sea por por lo que dijo por ejemplo este Cliver Alcalá este general que ya no está ahí eh, es muy difícil que por sí mismo eh, sea capaz de tener autonomía. Si tiene un contacto desde el exterior, es posible que una parte se atreva.
5: No, no, yo Pero... no digo que sea el ejército por sí mismo el que dé un golpe de Estado para cambiar. No, no, quiero decir que habrá un, e intuyo, un movimiento para que sí. no sea la oposición, sino las fuerzas que sostienen ah. al chavismo, las que obliguen no, claro. a cambiar de Maduro. La, en el interior, y ahí está el ejército, como está también la, lo, el, los jueces, la judicatura. Y, están, y, al, y, y los medios de comunicación y las movilizaciones en la calle que Maduro todavía no la está empleando a fondo ahora con esta crisis.
2: Eso es
3: verdad. Esa es la prueba de que la, que la oposición tampoco está haciendo demasiado porque los círculos bolivarianos no se están movilizando.
5: Exacto. Bueno, pues todo eso tiene un significado político muy importante, más que las palabras. En fin, vamos a esperar, no podemos avanzar más y vamos a pasar. Después de un Quiero minuto un... de música y pasamos enseguida. Un comentario ahí? ¿Cómo? Yo
4: quisiera dar un comentario. Sí, sí, claro. La Cada vez que quieras. Venga, dilo. Eh, bueno, porque este parece ser que ahí tenemos a, a un, un, un heredero de Cantinflas,
5: porque <risa> pues, eh, <risa> Felipe González, hombre. México,
4: la política exterior de México siempre está basada y la, en la... La doctrina que ha este, dictado su procedimiento es la, la famosa doctrina Estrada.
5: Hombre, es la que han, es del de siglo
4: XIX. Los, en, en, y de los treintas, de los treintas. Y es una doctrina de no intervención. Y digamos que la OEA, pues por el contrario, siempre ha sido pues un... Una herramienta de casi de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Con tal de tratar de contener y de que en, eh, contener el tema de, del comunismo en América Latina. Y a, en afán de eso aceptó cualquier dictadura a, que era fin al, al, al capitalismo, hasta la firma de la Carta Democrática, que fue en 2001, en donde queda, digamos, ahí ya no aceptarían en principio regímenes no democráticos, aunque pues, la verdad es que la mayor parte de, de los que la constituyen pues son democracias en apariencia, pero no tienen todo claro. lo necesario para llamarse así. Sí. Entonces, México tenía, o sea, si, si México quería ejercer el rol de liderazgo contra Venezuela que se le atribuye eh, tanto en medios eh, venezolanos como en eh, como en otros en, otro, en otra prensa, algo tenía que hacer porque siempre, normalmente México defiende que la OEA no debería intervenir en los asuntos internos sí. de los países. ¿no? Entonces el embajador de México tenía el tema de cómo congenio esa... esa eh, eh, esa política de exterior mexicana típica con lo que ahora el canciller Videgaray quiere hacer, ¿no? Y yo lo quiero citar porque es increíblemente este sintomático lo que dijo, ¿no? Fíjense, lo, lo cito tal como lo dijo en la sí. asamblea del 23. Dice, México, defensor histórico del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, acepta, coma al igual que el resto de los estados representados en este consejo deberían hacerlo, que este principio no puede ni debe ser invocado para justificar o esconder alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o respeto al Estado de Derecho. De manera que diciendo que con con toda su tradición de no intervención, acepta intervenir. Oh, y que sí, los demás sí. deberían intervenir. Es increíble, ¿no? Es, pero eso es caninfo.
5: directamente... ¿Está pidiéndolo directamente a la OEA?
4: Pero pero está diciendo que nosotros no intervenimos, pero ustedes pero, deberían hacer sí. esto, ¿no? No, pero, pero está diciendo Mauricio. que sí. Es no, gracioso. Mauricio, al menos... Al menos tiene una apariencia apariencia
5: de de neuronas de utilización de neuronas no neurona, no pero que es, verdad, que es verdad que no vida, es verdad que no es un discurso no tienes que, escuchar, que es no sé si
3: hay, Don Antonio Don Antonio no de, sé si ahí tiene las declaraciones de Dastis el, el, el de exteriores de España
5: sí las tengo las sí, tengo bueno, lo que eso,
3: me... eso eso más da ganas de llorar más bien
5: las de Dastis sobre so, sobre
3: Venezuela, ah,
5: sobre ese esa no la he visto lo que yo comenté ayer porque son extraordinarias, sí. es que me ha copiado al pie de la letra cuando uh, habló de la carta de Teresa May ha rectificado por completo, ha dicho lo contrario que de Rajoy lo contrario de la UE lo contrario de toda la prensa europea ha dicho que la carta de Teresa May no contiene ninguna amenaza ni chantaje y eso fue lo que dije yo. Y la he repetido al pie de la letra. quería que te referías no, y, a eso? Y, no, me refería también a lo que hizo un comentario después de
3: unas cuantas horas. No, es que le preguntaron y el hombre no sabía qué decir, pobre hombre, sobre lo de Venezuela. Y entonces balbuceó unas palabras...
5: No me extraña porque tampoco ha dicho... no se vea, Ha dicho lo contrario. Lo que yo he contado es contrario a la posición de la UE y de Rajoy. Sí. Y de Rajoy. Sí, sí, sí,
3: sí. Exacto. Entonces, dijo una cosa y la contraria, medio sí, medio así. No, eso
5: es, yo que quería no... decir que eso sí que te felicito, Mauricio, porque lo que has leído es típico tantinflesco. Sí. Es verdad. Bien, bueno, sí, vamos es, a pasar a otro asunto. Azul,
3: al gran heredero.
5: Un, Que hemos dedicado. No es que
3: un ministro de exteriores que sabe hacer algo.
5: Sí, bueno, por lo menos ha dicho sí. la verdad de la carta de Teresa May. Pero bueno. lo que te digo es que las
4: fuentes, en lugar de ser ya la doctrina Estrada, es la doctrina Cantinflas, ¿no?
5: Sí, eso es. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a pasar a otro asunto, una pausa y un minuto.
2: Muy bien, pues hacemos una pausa para escuchar un consejo y volvemos enseguida.
1: Queridos oyentes... Además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos, 605 023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
2: Continuamos el programa saludando a Hilario García, que se incorpora desde Inglaterra. Buenos días, Hilario.
0: Muy buenos días. Un placer estar aquí entre tantos repúblicos, amigos y con don Antonio, por supuesto.
5: Pues ya sabes que te esperará una intervención después de que termine Vicente la suya, que hablará de Colombia y un repasito corto también a Donald Trump, que es obligado, no se puede hablar hoy Por de nada de política sin hablar de Donald Trump, sea en Rusia o sea en África sí. del Sur o en China, la noticia será siempre Donald Trump. Pues venga, vamos El con Colombia. Escuchado. Desde Cartagena de India nos habla Vicente.
3: Pues sí, don Antonio, en Colombia, como está en todos los medios, eh, ha coincidido una la tra tragedia, la tragedia esta de Mocoa, Sí, eh, una tragedia pues que se está sintiendo mucho, porque aparte de que son bastantes muertos de una, son dos, ya llevan 200 seguramente eh, se elevará a más a bastantes más eh, y de ellos ya más de 60 niños eh, y lo que pasa es que no ha sido no sé si recordarán, sobre todo bueno, a nivel internacional eh, yo recuerdo los 80 eh, eh, la imagen aquella de, de ese movimiento de de barro, que había un niño atrapado, que se intentó salvar, sí. una imagen internacionalmente Pero muy famosa
5: el, el, el fenómeno el fenómeno atmosférico es el mismo que ha afectado a Perú el mismo
3: seguramente porque las, eh, próximamente van a continuar
2: las lluvias en esa zona más
5: no, porque en Perú leí un artículo de Vargas Llosa que ha afectado a, la, a donde él ha nacido a su sitio, era muy emotivo y muy impresionante fue ayer.
3: Bueno, la cuestión es que no es que haya sido como en aquella ocasión del niño que estaba atrapado en zona rural, que cayó un, un, un lodazal encima de unos pueblos. Aquí es que es la capital, la capital del ah, sí. departamento, ¿no? Sí. Que ha arrasado una ciudad entera. ¿Pero o sea, en Bogotá? Sí, pero cómo es, posible, ¿cómo es posible que haya eh, colapsado los sistemas de, pues, eh, de desagüe y, y que haya arrasado una, se supone, capital de un departamento, ¿no? Entonces, Pero, bueno, todo esto ha coincidido también con que, eh, por suerte o por desgracia, aunque sea cruel decirlo, a Santos estaba eh, políticamente bastante Muerto. comprometido. Eh, eh, este uno, o sea, ayer, ayer, no, antes de ayer, hubo unas marchas generalizadas en todo el país solicitando su, su dimisión y, y, bueno, de pronto ha ocurrido esta desgracia. Y claro, a pesar de la desgracia también, porque es verdad que los medios sí que reflejaron, ¿eh? no no trataron, sí que reflejaron también las marchas de sí. contra Santos. Entonces, eh, bueno, al mismo tiempo ha hecho una ofensiva en la selva, bombardeado Ahí está, ese es el tema. ya ha matado un destacamento entero de 9 diez soldados, de nueve, diez guerrilleros. Pero, 9, pero sí,
5: ADN. pero el los premio seres, Nobel... ¿no? el premio nobel de la paz que ha paz, sido dada por sí, eso sí, sí. está ahora tiene que devolver el premio nobel para poder atacar y hacer lo que está haciendo que es
3: sí, pues que se ve que es mejor la supervivencia que, que el premio paz. nobel la cuestión está es que políticamente se ve muy comprometido o deberá cada vez a pesar de que yo ya comenté que había el jefe de campaña se sacrificó por él dijo sí. que todo él era por su culpa que él no sabía nada eh, y a pesar de eso, eh, Odebrecht cada vez está invadiendo todo, se está afectando ah, sí. demasiado a él sí. y este movimiento del 1 de abril la verdad es que ha sido muy fuerte en su contra ¿no? sí. eh, entonces eh, se ve que no le ha bastado la desgracia esta de los fenómenos meteorológicos y, y, y se ha lanzado una ofensiva contra él ¿Y, y ese bombardeo el... ha sido
5: en, en plena selva o cómo ha sido
3: Sí, ha, ha sido un ataque en la selva, un destacamento eh, entero del ELN en la selva. Como con No con la policía, no ha sido precisamente una acción policial, sino una, una acción del ejército, masiva, aviación, sí. artillería pesada, aviación, etcétera.
5: ¿Y se sabe las víctimas?
3: Como mínimo nueve guerrilleros de momento. ¿no? Y
5: bueno, eso no se, no se, le, eso con... no se le llaman víctimas nunca.
3: Bueno, no, bajas. Eso. Eh, eso son bajas. ¿sí? Son bajas. Efectivamente.
5: Bien, y pues vamos a comentar algo de, antes de, de que sea más tarde y para darle ánimo luego a Hilario a ver qué, qué noticias trae de, del presidente del mundo, Donald Trump. ¿Del mundo? Trump. Sí, del mundo. Bueno, es correcto. Pues bueno, Trump...
3: Eh, eh... Hay dos cosas que en los medios de comunicación de Estados Unidos hay unos medios que siguen agarrándose a la, a la caza y captura de, de Trump a través de lo de Rusia, que ya son, pes, ya son pesados. Bueno, ha hecho el, no colmo, el colmo
5: el cómodo de la bajeza, ha sido en España el diario El País. Ha publicado dos páginas para vincular a un mafioso con de cárcel en España detenido con la relación... Con, relacionándolo con Donald Trump, pero no directamente pero pero muy directa y dos páginas, eso es miserable porque no hay prueba ninguna es solamente que que cuando habla de este asunto dice las pruebas que implican al aliado ruso de Trump con el crimen organizado, ese es el título así que ya es el colmo, hasta dónde han llegado y luego lees el largo reportaje de doble página y no es nada.
3: nada. Es sí, un, pues luego la un... CNN sigue en su en su historia. Eh, ya no tiene ni audiencia lo de Flynn. Ahora salen que el general Flynn pide un, inmunidad para declarar, ¿no? Para, pide inmunidad para declarar la información ¿Sí? con su relación con Rusia. Bueno, la cuestión está que de verdad que lo que interesa aquí eh, en este momento el fuego abierto político está... En eh, eh, un par de cosas. Una, que, que eh, todavía eh, al juez Gorsuch aún no lo, han, no lo han ratificado en el Senado. Y eso va a ser la gran batalla de la semana que viene, ¿no? La confirmación de Gorsuch en la, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y otra es que, que su, el cuñado, no, su yerno, mejor dicho, Kastner, de sí. pronto está haciendo una gira en, en Oriente Medio y está en Irak. Y, y también ha coincidido con una declaración del propio Trump diciendo que Corea va a tener, es un problema que va a tener que ser solucionado con o sin China
5: mm. Sí, interesante ya, noticia, ¿sí? sí
3: y luego ya para determinar que bueno como siempre tiene la manía de seguir para bien o para mal, de, de intentar seguir haciendo su programa electoral que prometió y entonces pues eh, ha firmado unos decretos que van de eh, primero, contra el déficit público y, y aranceles con productos contra productos muy baratos, contra los productos muy baratos, de entre otros, de México y de China, ¿no? Y, y en esas están.
5: Bien, y quiere, Mauricio, dada tu frontera con, con este presidente tan atípico, ¿tienes algún comentario algo que recordarnos?
4: No, bueno, en esta semana no, no ha no ha habido de este demasiado tema aquí con la relación... Con
2: esta, que ¿No ha habido ruido?
4: Está, digo, fuera 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 de que México está tomando la bandera ante Venezuela, cosa que evidentemente tiene a Estados Unidos detrás. este No, yo nada más quería señalar, por ejemplo, que respecto a esas reuniones en Oriente Medio, también el secretario de Estado tuvo una reunión con la gente de Arabia Saudí, y que probablemente lo que estén haciendo es eh, haciendo la estrategia para ir contra ISIS, ¿no?
5: Ah, sí. Sí, las noticias sobre Siria continúan eh, bastante calientes porque el frente se ha activado y ahora parece que va a haber una ofensiva ya en serie y definitiva contra el norte. En fin, pues vamos a pasar a, a Hilario como... Hemos dado poco tiempo para el descanso y mucho tiempo al anterior, pues vamos ya a darle paso a Hilario a ver que nos. Si vosotros quer, no tenéis otro asunto que proponer, yo le propongo, a Hilario, que nos haga una visión de la postura de Teresa Aguay, sobre todo después de lo de Gibraltar. Para España tiene interés y para América del Sur también, por lo de las Malvinas. Y como ha habido esa declaración tan irresponsable de ese antiguo ministro, pues a ver si queréis proponer algo o pasamos directamente. Al Reino Unido. A ver.
3: Sí, sí, pasamos por
0: el ah, Reino Unido. No hay ningún problema. Pues muy bien.
5: Pues Hilario, tienes la palabra.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y un saludo desde aquí, desde Inglaterra, del norte de Inglaterra, a todos los oyentes del programa. Eh, estamos viviendo en unos momentos muy interesantes. Eh, la situación eh, es muy a, a, a grandes rasgos. Es una situación muy, muy eh, extraña, porque creo que le ha pillado con el pie cambiado a, aquí al gobierno británico. Eh, desde que eh, se presentó la carta, de eh, empezando el artículo 50 que mandó Theresa May a, a Donald Tusk, sí. pues desde entonces ya sabemos que todo esto se iba a empezar a, iba a, empezar a, a funcionar. Lo que no se ha sabido, por lo menos no se ha conocido tanto, es que los gibraltareños, Fabián Picardo, su eh, líder político en, en Gibraltar, se puso en contacto, en primer lugar, con Teresa May para que se hiciera mención exacta del tema de Gibraltar en la carta que mandó a Tusk. Sí. Pero lo que le hizo el feo... Eh, Teresa May es que no se mencionó en ninguna parte. No, no en, la carta, parte... Que,
5: en la carta que puso Teresa May a España, directamente, sí. que publicaron todos los periódicos, en concreto sí. el país, ni menciona a Gibraltar una sola vez.
0: Por supuesto. Entonces, ninguna de las comunicaciones que ha hecho Teresa May ha mencionado en ningún momento a Gibraltar. Esto ha eh, enfadado muchísimo a la gente y a, sobre todo al liderazgo político allí en Gibraltar porque ellos esperaban otra cosa, esperaban pues seguir con el status quo, seguir con ese con ese eh, arreglo que tienen, que es el mejor de los dos mundos, o sea, tienen eh, las ventajas de, de ser un territorio en el que España no, tiene, no puede intervenir de ninguna de las maneras, tienen una renta per cápita, creo que es la tercera o cuarta mayor del mundo, porque tenemos que tener en cuenta que Gibraltar es una, es una región pues me parece que son 30.000 habitantes lo que tiene, y tres kilómetros y medio…
5: Pero allí eh, todos son oficinas de abogados para legalizar… Y empresas con 30.000 habitantes. Eso, sí, eso, sí, eso, eso, eso. eso.
3: Y,
0: y, y todo está basado en la fluidez de la gente que entra y sale directamente. Sí. Los gibraltareños saben que como eh, se les corte, como se vuelve a cerrar la frontera, es, es un desastre para ellos, absoluto. Me han llamado por... del
5: campo de Gibraltar, pero antes, sí. antes de esta, hace tres días, y por teléfono sí. me pedían que, que, que si podíamos conseguir que alguno de los grandes medios se hiciera eco de lo que está pasando ahora. Y le dije que no tenía, que al contrario, que todo lo que venga por medio mío no se va a publicar. De los grandes medios. Y ha pasado esto, claro. que es lo que me prevenían. Dice que queremos ya adelantarnos a que intervenga el, 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 el aventurero este que tienen enfrente de Gibraltar y nos pise otra vez. Claro. Bien.
0: Entonces, los gibraltareños están muy asustados porque, claro, se les ve que se le acaba el chollo, se le acaba la la, la, este estado beneficioso que tienen, que le ha venido fantástico. Especialmente, no tenemos que olvidarnos que el respeto a Gibraltar fue una de las condiciones que se pusieron en los 80 para que España pudiera entrar en la Unión sí, Europea. Señor. No sé, sí, señor. ¿Se acuerda usted, don Antonio? ¿Cómo? Lo sé, porque y... antes
5: de eso lo viví. Antes, en el año claro. 75, 76, los primeros meses, ya tuve reuniones en Bruselas sobre ese asunto y sabían que estaban imponiéndolo como condición no hablar del tema. Claro. Silencial. Un respeto
0: tácito de que se les dejara estar y, y ya está. Ahora, claro, ahora se le ha vuelto un poco la tortilla y están acudiendo eh, los gibraltareños y, y, y Picardo en particular a, a Teresa May y Teresa May oficialmente, igual que Boris Johnson, pues eh, está diciendo que sí, que les va a, que les va a defender, que les va a proteger. Sí, pero eso son pero, promesas
5: verbales, eso no compromete.
0: Claro. Eso no compromete nada, porque realmente Gibraltar para el gobierno británico es un problema muy gordo y, un, y le encantaría quitárselo de en medio, sí. pero no saben cómo.
5: Exactamente, sí, así es.
0: Esto es una china en el zapato, don Antonio, a, a Teresa May ahora mismo, porque ella no tenía planeado que, que surgiese este Esas esa palabras es
5: tuyas casi me las dijo al pie de la letra lo mismo en Bruselas a finales del año 75 el Gernot de Churchill, que estaba casado con su hija, que ah, luego fue sí. gobernador de Rodesia y que murió hace poco, el, el, sí. el, el barón de Soán. Y me dijo sí. lo mismo, que, que, claro. que esperaba, pero ahí él tenía más optimismo. Creía que la incorporación de España al mercado común, que era lo que entonces se planteaba, sería el marco ideal para que ese asunto se resolviera eh, con ventajas económicas para Gibraltar que se hiciera olvidar el problema teórico, ya dice intemporal y atemporal fue la palabra que me dijo de eh, la soberanía sobre Gibraltar. Eso se reía. Claro. Pues a finales no me... del 75, que se dice pronto. Ha llovido desde entonces. Y sin embargo, la postura ya de las personas más inteligentes y más europeístas era que eso de Gibraltar tenía que resolverse una, en, en, en un marco superior. Y para él ese marco fue la entrada de España en el mercado común. Era. Uh -huh. No se hizo. Bueno.
0: Y, y desde luego, todas estas cosas que ha mencionado el señor Michael Howard, que es... Es que lo, que lo que ocurre, don Antonio, que usted sabe un poco la psique, un poco la psicología, un poco del poder, eh, es que ahora mismo el Partido Conservador tiene dos, digamos, dos frentes. Eh, tiene por un lado la, el sector nostálgico, podemos llamar, que Howard pertenece a ese sector en el que sale con esas abruptos, como por ejemplo hablar otra vez de las Malvinas. No,
5: entonces es, Hatches, imperio, y, es, y, imperio, es, es imperio, es imperio, es nostalgia del imperio.
0: Claro, eso es una cosa absurda. Normalmente se solían, re, se solían controlar un poco siempre y cuando tuvieran un, una oposición fuerte. Ahora mismo la oposición en el Reino Unido es un desastre.
5: No existe. El,
0: el Partido Laborista no está deshecho. Es un desastre absoluto. Sí. Yo tengo información desde dentro y, y es un. No hay, no hay por dónde cogerlos. No, pero ya lo
5: refleja la propia prensa británica, lo dice, que está deshecho el, el laborismo.
0: El laborismo está dividido en varias facciones que se odian entre ellas y que están haciendo, están en una lucha fratricida absoluta y después eh, Corbyn que es una persona sí. que aunque a, a nivel particular pues es una persona con unos valores fuertes y con una trayectoria seria pero no es no está demostrando... No, no es líder político, no. No. Entonces claro, es un poco un desastre. El partido laborista... Eh, perdón, el, el partido eh, eh, el, el, los liberales demócratas ah, el tercero. Fallon, es un poco desde, desde que se llevó el, el, el chasco tan grandísimo de Nick Clegg pues no levantan cabeza no. y están ahí un poco dando pero nada, no tienen, no son oposición
5: y la prensa Entonces, británica no habla tanto de Gibraltar, eso nada
0: no, aquí sencillamente se está intentando pasar página lo antes posible Mira, le voy a comentar un poco los, los periódicos eh, de esta mañana los que mencionan. El Financial Times menciona más a Trump que el tema de Gibraltar. El Daily Telegraph en portada prácticamente ni lo menciona. Estoy mirándolo, ni lo menciona. El Times ni lo menciona. El, el, hay un periódico que se llama Metro que es un periódico de mucha tirada porque es gratuito, lo dan en los, en los trenes. Yo lo cojo alguna vez en el tren ese sí lo menciona, pero vamos, es un periódico muy sí. así tipo tabloide. El, el, la edición barata del Independent es el único que hace un poco más mención sí. y el resto de los tabloides prácticamente nada tampoco. Ni tan siquiera el Guardian, nada. Y, o sea, prácticamente...
5: y eso no ha, no ha salido ni la voz Gibraltar en el Parlamento ni una vez.
0: No, aquí al principio eh, estoy hablando del viernes el sábado algo se mencionó, pero están intentando pasar página Porque el otro sector que le comentaba don Antonio, el otro sector que no es el, el, el romántico, digamos, el tradicional, sino el más pragmático, el que dirige ahora mismo May, sí. se quiere quitar de en medio este problema y quiere que los gibraltareños se callen y que dejen ellos, porque claro, ahora mismo eso es una, una china en el zapato, como sí. decía antes. En el, en el tema de las negociaciones. Sí. Ellos querían tratar este tema al final de de toda la de todo el proceso, no ahora.
5: Para que no estropearan los, los demás temas.
0: Claro, porque es que el Reino Unido no tiene demasiado que ganar. Como Además general, que hoy el odio, no que el
5: odio y la antipatía, la ganas de revancha de Bruselas contra Londres es muy superior a las ganas que tengan de ayudar en, en tema alguno como el de España y Gibraltar, España hoy, Rajoy claro. es indispensable hoy para Bruselas claro y Entonces, ese es el tema es...
3: Claro. Hilario, yo quisiera preguntar, igual que a don Antonio ¿no? ¿por qué Gibraltar, no sé hasta qué punto Mauricio sabe que Gibraltar es decir, ¿qué es Gibraltar realmente en este momento? un, un grano de pus de 30.000 caladuras cada uno tiene, vive de tener cinco o seis cartelitos de empresa en su puerta, o sea, viven de renta, y viven. O sea, es increíble. Es decir, ¿Por qué es eso? ¿Por qué España
2: eh,
3: eh, tolera eso o no ha tenido una política muy determinada que, no te, que sería muy fácil? Es que tan fácil como cerrar y no, no tenemos que ir a ningún conflicto, cerrar y que se apañen, que Gran Bretaña lo, los alimente, ¿no? Hasta que se cansen y. Y lo devuelvan, ¿no? ¿Por qué no? Pero porque es que la mayoría
5: costa. de las empresas de la Costa del Sol ¿eh? están también conchavadas. Es que, claro, es que... es
3: que ahí está. Eso no tiene una explicación el por qué España, el gobierno español... Claro. Eh, igual que pasa, me recuerda un poco a lo de lo, 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 lo con Marruecos, ¿no? ¿Por qué se le tolera sí. tantas cosas sí. a Marruecos? Y debe haber, porque hay unos, debe haber unos intereses realmente fuertes detrás de la élite económica y política española. Mm. Porque si no, nos explica cómo es posible que dejemos sí. a 30.000 caraduras o a sea, tener la importancia y casi quieren hasta ser país. Pero bueno, toque un barrio... Claro, de... es, que,
0: es que eso es precisamente lo que buscan. Ellos buscan mantener esa unión formal con, con el Reino Unido que les, que les proporciona ese tipo de inmunidad, pero al mismo tiempo eh, ellos son... Eh, totalmente independientes. O sea, son las dos únicas eh, áreas en las que ellos dependen del Reino Unido son en defensa y en política internacional. El resto, todo lo tienen delegado. Entonces, han hecho lo que han querido durante décadas. Y, y en la pertenencia a la Unión Europea, con la, con la, cuando no hay ya verja y la gente entra y sale, le ha venido de miedo. Ahora, claro, en el Reino Unido hay, un, hay dos sentimientos, podemos decir. El sentimiento de la calle. Estaba leyendo yo una encuesta esta mañana, eh, he tomado aquí unas notas, 23.000 personas contestaron a esta pregunta, era en no. el Daily Express, y el 81% decían que ellos estaban de acuerdo con que eh, Gibraltar permaneciese siendo británico. Y un 19% en contra. Pero claro, esto es un sentimiento totalmente natural, eh, natural normal, no. como si dicen que que si a España le dice usted quiere que Ceuta siga siendo española. Claro. Pues claro, es una no es racional, es una cuestión de, del sentimiento. Ahora, eso es un digamos un aspecto sentimental y de la calle, pero estas personas que están votando la inmensa mayoría ni saben dónde está Gibraltar, se cre muchos creen que es una isla, muchos no saben ni dónde ubicarlo exactamente.
3: No, pero es que Ceuta, en el caso pues, de Gibraltar eh, hasta, hasta le dieron la razón al gobierno de. O sea, para que le dieran la razón a la ONU al gobierno de Franco, que la declaró colonia, tiene, tiene O sea, es demoledor. O sea, es, sí. que, es que Gran Bretaña perdió hasta con el gobierno de Franco, a, legalmente, a nivel internacional. Sí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué defensa tienen para mantener Gibraltar y por qué ese encono por parte de. Siempre ha sido del gobierno británico, cuando, por ejemplo, en Hong Kong. Cuando devuelven Hong Kong, tú sabes que, que en realidad eh, los 100 años se terminaban de una parte de Hong Kong, eh, de la mm. parte continental. Eh, creo que era que la, la de la isla no tienen por qué devolverlo. Es decir, mm. no, no entraba. En el, sin embargo, lo devolvieron todo de una, todo sí. el conjunto, ¿no? Es decir, es decir por, y eso era bastante más importante que Gibraltar. ¿no?
0: Es que los gibraltareños están luchando y lucharán con. con uñas y dientes para seguir manteniendo el status quo como mínimo o sea, el, el nos MCRC independencia nosotros allí total...
5: eh, eh, Hilario, que nosotros el, nuestro MCRC tiene una presencia sí. notable en el, allí en el campo de Gibraltar uh -huh. y están como en natural todos pendientes de esto
0: hombre claro y es lógico que, que, que se esté de esta manera, porque es un asunto bastante importante. Ahora, lo que a mí me despista, yo no sé, don Antonio, don Vicente o Mauricio incluso, a cómo veis la postura del, del, del gobierno español, porque el nuevo ministro de, de Deis, Exteriores sí. parece, que, parece de los payasos de la tele, o sea, es una cosa sí. un poco incomprensible, ¿no? No sabemos
5: a, sí, qué, ¿eh? a qué
3: juega.
0: Es
5: un familiar sí, sí, sí. político de Rajoy. Ha llegado por nepotismo sí. y lo que antes sí, sí. declaré sobre su opinión contraria a la UE y a Rajoy de que la Teresa May no ha amenazado ni chantajeado de ninguna manera eh, con el asunto del Brexit, pues eso indica uh -huh. que es un despistado que no sabe dónde está.
4: Lo
0: último que se ha publicado aquí, don Antonio es que este hombre ha dicho ahora que España no va a vetar el tema de la de Escocia, Ha cambiando un poco de tema Uy, pero este señor ha cambiado mujer, ahora
3: eso
0: sí ha dado un cambio este,
5: este verás tú lo, y nos quejábamos, no, nos reíamos del payaso de de, de, de Margallo. Mar Mar Mar
0: pero, no, pero, Mar este, Mar pero estaba,
5: estaba, era un bufón, pero ahora medio loco. sí, un loco, un bufón y ahora este empieza a decir barbaridades como estas que no son barbaridades para uno, o son para otro pero lo que es que habla con decisión, cosa que no ha hecho Rajoy desde que nació.
0: Sí, pero diciendo cosas un poco que no se le entiende muy bien el discurso. Se entiende lo que dice, pero no se entiende por qué lo dice. Sturgeon, sí. por, por ejemplo, la, la, la lideresa de, del Partido Nacionalista Escocés, se está agarrando como un clavo eh, ardiendo a las declaraciones de este claro. señor que dice que España no va a vetar la entrada en la Unión Europea de una es...
3: escocia independiente. Pero
0: claro Eso que, es que es te
5: ignora si
3: Francia o Alemania, Francia o Alemania dijera, bueno, si, si si Cataluña se separa nosotros sí que la admitiremos en la Unión Europea.
5: Eso lo puede hacer. No, no, pero realidad. lo que es intolerable es que el ministro no sepa que está hablando de algo que es imposible sin el acuerdo del gobierno del Reino Unido eso es imposible claro. porque es bilateral tiene para que haya un referéndum nuevo tiene que dar el permiso autorizarlo expresamente el gobierno inglés el gobierno Interesa británico Theresa
0: May no lo va a aceptar pero bajo... ya ha dicho que no
5: Si ya lo ha dicho que no
0: pero que es una cosa lógica es que en esta esa es otra piedra en el zapato ahora ¿Sí? Eh, en, con Gibraltar tiene menos control pero con Escocia como tiene que dar el visto bueno es que no lo va ni tan siquiera ni a considerar
5: desde Eso luego
3: no dijo, no dijo Cameron que bueno que como habían hecho un referéndum que dentro de 300
4: años tocaba ya otro ¿no? <risa> oye Hilario sí yo quería hacer una pregunta al respecto porque la semana pasada el, el Parlamento escocés sí. aprobó una moción aprobó una moción para decir que iniciado el Brexit, antes de terminar los dos años, se realizará un referéndum y que le iban a pedir eso a Westminster. ¿Tú sabes ahí qué, qué reacción hay sobre eso? Es decir, lo, lo que entiendo es que el Brexit es eh, la separación política de la Unión Europea Claro. pero que eso no no forzosamente implicaba la salida del mercado común
5: no eso es lo que ha
4: por la postura que tomó Europa
5: no por eso está muy porque bien en
4: esas condiciones eh, Escocia quería tener la oportunidad de decidir antes de que la salida del mercado común tuviera efecto claro.
5: Mauricio, no pero es que no, eso Antonio. está no quería decir que ese asunto está ya muy claro porque en la carta de 13 de May ha puesto las cosas en su sitio no hay duda ninguna de que Teresa May no considera que hay un mercado común, el antiguo sino que habrá un nuevo mercado que quiere ella pactar bilateralmente con la UE un nuevo mercado y la UE ha respondido que no que hasta que no se salga, no se habla de ese tema y yo me he reído, le he tomado el pelo porque intelectual y mentalmente la postura de la UE es imposible no se puede estar tratando sobre la manera de salir de un mercado sin tener simultáneamente en tu propia mente, no en otra mesa de negociación, es la misma. El que está pensando en irse al negociar sin querer o queriendo, está pensando cómo sustituirlo con qué. Así que, que, el... que es ridículo, es absurdo, es una posición infantil, Pero... es una rabieta de Bruselas para molestar, para hacer más difícil el Brexit. Pero no tiene razón eso, ninguna. Es, digo,
4: eso, eso está clarísimo, pero, inme, pero inmediatamente después fue esta moción que aprobó Edimburgo. Entonces, no sé ahí cómo se ha recibido, si se habla de esa, de, de esa moción o no, o cómo, cómo está el... A
5: ver, eso Hilario lo sabrá, yo, no, mm -hmm. yo no.
4: Desde luego,
0: el, el tema de... Eh, vamos a ver, eh, el tema del nacionalismo escocés es muy interesante, porque el nacionalismo escocés prácticamente nunca ha tenido ningún tipo de de presencia hasta que se encontró el famoso petróleo en Escocia entonces el nacionalismo se atendió a, al sentimiento de nuevo al sentimiento nacional para volverse un poco pues, a hacer en vez de que le controlen desde Londres pues estar mandando desde, desde Edipurgo
3: quieren ser, ser noruegos petróleo para claro. 5 millones de habitantes
0: claro y entonces eh, están intentando darle la vuelta al referéndum que hicieron sobre independencia aunque realmente esto no tiene ni pies ni cabeza. Toda la, todas las últimas encuestas están dando que el sentimiento ahora mismo es de, de, de mantenerse como están. Sencillamente porque en un momento tan clave como es el, el presente, el del Reino Unido, negociando todo este tipo de, de acuerdos con la Unión Europea y con otros países, no quieren que haya re, demasiados cambios. Están un poco asustados, incluso personas que que puedan tener tendencias nacionalistas. Pero ahora mismo saben que no les interesa bajo ninguna eh, ninguna circunstancia. Sin embargo, Sturgeon es que se juega su futuro político, igual que Salmon. Entonces, tienen que defenderlo, aunque sea una cuestión absur absurda. Es un poco como el nacionalismo catalán, es igual. Tienen que defender unas posiciones, aunque sepan que nunca lo van a conseguir.
5: Bien, yo creo que pero... podemos... Dar por terminada la sesión de hoy, a no ser que sí, uno de los Antonio. que queda saque un tema.
4: Don Antonio, no es un tema, solo comentarles que eh, acaba de, de ocurrir una explosión en el metro de San Petersburgo. Va a Anda. haber que ver este, en los siguientes días. Te lo agradezco,
5: te lo agradezco. Voy a poner, acaba de ocurrir. pero tengo averiada mi televisión. Ahora no puedo oír Radio Moscú. Justamente, <risa> en un momento que me llaman unas personalidades que quieren bueno, verme, venir están en Moscú, venir a verme para hablar de mi obra y es posible de traducción al ruso, así que en eso, y, no, y no puedo ver lo que me dices. Porque si me ha estropeado la televisión, tengo que comprar otra. Bueno, pues nada más. Gracias por la noticia, bueno. Mauricio. ¿Dónde, dónde la sí. he oído? ¿En la televisión?
4: Sí, este... Dime. Inmediatamente que me llegó la alerta de sí. Russia Today, todavía no están seguros de nada. este Están. Es
5: muy ah, no, pero ahí hay tantísimo nacionalismo y redento que ahí no hace falta que sean los yihadistas, basta que hay tantísimo guerra y cuentas pendientes y venganzas que hay. Sí. La, la tradición del terrorismo en Rusia. Bueno, por Dios. Por lo sí?
0: menos, Don Antonio, la BBC está diciendo ahora mismo que por lo menos sí. 10 muertos hay ah. y 20 heridos. ¿eh?
5: Ah, entonces, ya es sí. importante. Sí. Bueno, veremos, esperemos que, que no pase de ahí, que ya es bastante, sí. porque el metro asusta siempre. Mm, de claro. acuerdo, pues nada más. Ya nos vemos. Y o,
2: bueno, y nos vemos no, no no
5: nos vemos, nos oímos pronto. Bueno, también <ríe> nos vemos por la por la, por la por la televisión y por el trabajo que está haciendo Xavi desde el País Vasco pues gracias Xavi muy bien
2: muy bien pues Antonio, hasta aquí todos. Hasta, hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a todos un saludo
1: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente